0: Não é? E pô, deve ter sido uma experiência tocar para 100 mil pessoas.
1: É, não só para 100 mil pessoas, mas num festival que é um festival internacional muito conhecido e dentro do Rio de Janeiro, que é a nossa casa, e quebrando todas as previsões de que o Detonautas. É, seria vaiado e não conseguiria terminar o show. Então, para quem apostou sempre na no Detonautas como como aquela banda que ah, acabou, então ah não vai conseguir, etc., a gente segue aqui firme e forte em 2021, saindo maior da pandemia do que a gente entrou, né? Porque quando a gente entrou na pandemia, a gente entrou de um tamanho e eu acho que depois do trabalho que a gente desenvolveu também no momento de crise, é, a gente sai maior do que quando a gente entrou. Então, acho que o Detonautas vem fazendo um trabalho muito bem feito porque a gente acredita no que a gente faz e a gente também tem uma união muito grande entre nós Então faz com que as coisas dêem certo Ainda vou te levar para outro
0: lugar Além do sal do mar Seus olhos Eu sei, eu sei, eu sei que você estava cantando junto, eu também estava, mas eu tenho que parar, né? Não dá pra dar uma de DJ e deixar toda a discografia dos caras tocarem, eu tenho que apresentar o programa. Mas no Grila não tem muito sucesso na ponta da agulha e até o final da entrevista eles vão rolando. Beleza? <risos> Você que tá caindo de paraquedas não sabe o que está acontecendo, deixa eu me apresentar primeiramente. Sou o Rafael Procópio e vou te guiar nessa entrevista super bacana. Você está no Deixe Que Digam, o podcast de entrevistas da Band News FM Brasília. Quem é fã já reconheceu quem é o cara, né? Nesse episódio, aquele papo super supimpa com ninguém mais, ninguém menos que... Tico Santa Cruz, pois é, o vocalista do Detonautas Rock Club cedeu um pouquinho da sua agenda para conversar com a gente E já vou adiantando que o homem não fugiu de assunto nenhum, vai se preparando aí na cadeira E essa é sempre a nossa toada, viu? De 15 em 15 dias, vai anotando aí na sua agenda Tem sempre uma entrevista nova por aqui com alguém nesse modelo, nesse naipe de Tico Santa Cruz Sempre alguém super bacana do mundo do entretenimento você que está super perdido, está em Alpha Centauri, está em Aldebaran ou então está em alguma lua de Júpiter, vamos lá, deixa eu te ensinar onde é que você encontra os outros episódios, os outros capítulos. Fácil, fácil. Procura nas redes sociais. Vai lá no campo de pesquisa ou do Instagram, ou do Facebook, ou do Twitter, ou de todos eles e procura Band News FM Brasília, que você acha, a gente, facinho, facinho. E é claro, tá tudo no Spotify, né? Só procurar Deixe Que Digam, vê se tá com meu nomezinho lá, Rafael Procópio, e procurar a logo da Band News FM. Fechou? Então vamos lá. Chega de enrolação, porque é hora do show. Deixe Que Digam começando, galera. Hoje, com Tico Santa Cruz.
1: Deixa que digam, que pensa, que fale. Deixa se pra lá e vem pra cá o que que tem? Deixa que digam, 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 que pensem, que falem. Visão do espaço estamos tão distantes. Essa cela.
0: Você que está ouvindo vai sentir muitas coisas nesse papo, mas com certeza indiferença não vai ser uma delas. São mais de 20 anos de estrada, muita gente cresceu ouvindo esses acordes e as filosofias desse rapaz aqui. Um dos grandes nomes do rock nacional surgiu no momento de respiro do então estilo depois de toda a profusão na década de 90. O programa se, de se chama Deixe Que Digam, e ele de fato tem muito, muito a dizer. Chega de mistério, chega de enrolação. Galera, hoje nós vamos conversar com ninguém mais, ninguém menos que... Chico Santa Cruz, obrigado por atender o nosso convite, meu caro.
1: Valeu, Rafael. Obrigado pelo convite aí e obrigado pelas palavras também.
0: Meu caro, vamos começar com uma pergunta bem tranquila, bem de boa, bem, bem básica. Vamos lá, fica à vontade. Por que, que tem tanto roqueiro com pensamento tão retrógrado no Brasil?
1: Essa é a pergunta mais leve. É a mais ah, leve. Cara, eu acho que... Existe uma confusão aí dentro do rock, que é uma confusão de conceitos, né? Porque o rock sempre foi um estilo contestador e sempre foi um estilo de combate, vamos dizer assim. Até anárquico, de certa forma, né? Não é à toa que muitos artistas e, e por várias gerações aí a, o símbolo da anarquia teve muito vinculado ao rock, de alguma forma. E quando você vai fazer análise da anarquia, e aí eu tô falando do conceito mesmo da anarquia, né? Não, não da, da gíria ou, enfim da forma pejorativa que é usado a anarquia é um sistema é, utópico claro aonde não existe governo né? onde a pessoa onde você de certa forma tem é, bastante é, conhecimento suficiente para você não precisar ninguém te dando ordem, nem te falando como é que você tem que se comportar ou não se comportar. Então, o rock, de alguma maneira, ele tem essa coisa libertária. Só que houve uma confusão aqui no Brasil, porque embora eu sempre tenha sido crítico também, obviamente, dos governos, ao longo da minha carreira, o rock é um estilo que, por conta até para você poder ter um instrumento, para você poder comprar um... ensaiar, para você poder ter uma carreira, você precisa ter algum recurso. Então é um estilo muito ligado à classe média. Diferente
0: do que aconteceu lá fora, né? Por exemplo, a gente vê o, o Kurt Cobain, a, a, até indo mais longe ainda, a galera do, do Black Sabbath eram todos filhos de operário da classe... Do, da dita classe C, né? Uma coisa que... É muito, muito característica do Brasil mesmo isso. É,
1: exatamente. O rock, os Beatles mesmo se consideravam da classe trabalhadora e tudo. Aqui no Brasil, é, é, até pelo preço do equipamento, pelos impostos, etc., fica muito complicado você ver uma, um garoto da periferia, uma garota da periferia ter acesso a uma guitarra, uma bateria e etc., e a classe média por sua vez é um é uma é um setor da sociedade que vive é, numa num embate né entre não ser pobre como os miseráveis e como as pessoas muito pobres que moram nas periferias etc do Brasil mas também não é rico como os milionários como os detentores dos meios de produção ou, ou latifúndios ou enfim bancos etc então a classe média tem uma dificuldade de se situar dentro desse desse panorama e o rock por sua vez é, feito por pessoas de classe média, ouvido por muitas pessoas de classe média, quando é, entendeu que havia problemas na época ali do, do governo do PT, ele se manifestou contra o PT. E aí, quando começou, na verdade, a uma parcela, é, eu diria, uma parcela perigosa dos movimentos antidemocráticos a tentarem, de alguma forma, criar um clima no Brasil... É, de confronto, de conflito antidemocrático, etc, porque o que a gente está vivendo hoje não começou hoje começou em 2014, né? após o, o término das eleições, quando o Aécio Neves falou claramente que é, não ia permitir que a Dilma governasse, com todas as críticas que eu tenho a Dilma, ela foi eleita pelas, pelas urnas e o, e o, e o Aécio é, age então como um Carlos Lacerda da nossa geração, e eu acho que isso confundiu um pouco a, 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 o Rock, porque ao mesmo tempo que não havia uma concordância com os com modos operantes do PT, por outro lado, você tinha que avaliar quem era o grupo que estava tentando se aproximar do poder. E esse grupo que estava tentando se aproximar do poder era um grupo extremamente ligado a setores que não são muito afeitos à democracia no Brasil. Tanto é que isso foi desencadeando em vários problemas, né? como o impeachment, por exemplo, que na minha opinião foi um golpe, e depois é, a eleição do Bolsonaro. Então eu acho que a classe média, cara, que é muito uma parcela grande aí da galera do rock, começou a se identificar com essas pautas, né? Ah, eu sou contra o PT. Não, tudo bem, não tem problema você ser contra o PT, só não pode ser a favor de autoritarismo, de fundamentalismo, de negacionismo, de, enfim, de coisas que são antidemocráticas. E, e naturalmente, ela foi sendo sugada por essa pauta mais conservadora que a gente viu aí, que se estabeleceu dentro do Brasil. Então, se a, se a galera não tiver uma uma sensibilidade e um conhecimento político para não se deixar levar por esse discurso que a gente está vendo, né? feito pelo Bolsonaro, inclusive agora é um discurso desafiando as instituições sistematicamente, querendo colocar em dúvida, inclusive, as eleições de 2022 e tudo, é, você acha que o Bolsonaro é um antissistema, mas o Bolsonaro, na verdade, é o sistema apresentado da pior forma possível. E eu acho que isso confundiu a galera. Então essa confusão que ficou binária, né? Ah, se eu não sou, do, se eu sou contra o PT, então eu sou, sei lá, então eu sou de direita. E assim como acontece, ah, se eu sou a favor do, se eu sou contra o Bolsonaro, então eu sou petista. Essa coisa que ficou binária na cabeça das pessoas é, transformou o rock de uma certa forma num ambiente caótico, porque confundiu todo mundo, confundiu muitos roqueiros que, inclusive, têm experiências, poderiam ter experiências para poder não se deixar levar por certos discursos, né? E acabou trazendo para o rock, não só para o rock, eu diria para o rock, é, para o motociclismo, que sempre foi também um lugar libertário, é, para os esportes radicais, para os esportes de luta, uma confusão, cara, que conectou essa galera com, com o autoritarismo, que não tem nada a ver com esses estilos, né? A galera que anda de moto sempre foi a galera, tipo, é, anarquista, libertária e tal. Nunca ia ser uma galera que ia, ia compor com os conservadores. Inclusive, esse 1% que eu tenho tatuado na minha testa aqui é uma brincadeira que aconteceu nos Estados Unidos, né? Na época em que teve é, uma reunião de motociclistas nos Estados Unidos e aconteceu uma confusão. E aí os setores conservadores da sociedade na época falaram assim não, não, os motoqueiros são gente boa, só 1% é que não presta, só 1%. E aí isso virou uma chacota né, dentro do, da, da coisa entre os conservadores, etc. E de repente você vê motociclistas, inúmeros clubes de motociclistas que usam inclusive o 1% como, como referência, somando forças a, a, a grupos autoritários do Brasil. Então eu acho que é uma confusão de conceitos, sabe? Que explica esse, essa coisa absurda de você ver roqueiros, pessoas que de alguma maneira é, têm vocação, vamos dizer assim, é, para ter sido chamado de vagabundo, de maconheiro, de drogado por essa galera conservadora, agora fazendo esse próprio discurso, né, no momento em que o Brasil descamba para um pra uma polarização é, extremamente danosa e que faz com que a com que a sociedade fique presa, né, a essa a essa discussão inútil, na verdade, porque é muito mais, tem que se amplificar muito mais a discussão e aprofundar mais para poder Ser entendido. Então eu acho que o rock se confundiu, na verdade.
0: Teoricamente, os músicos são formadores de opinião. Desde... Teoricamente, não são, desde sempre. E por que essa galera, especificamente, vai pra esse lado? Vai pra esse lado da, da, da conformidade, do conservadorismo nessa sua pior essência.
1: É, durante muitos anos, a classe média, brancos, héteros, fizeram discursos, né? Que, enfim. Eram ditos como discursos que eram brincadeiras, piadinhas, músicas, engraçadinhas, etc. E agora a gente tem uma, um levante, por conta da internet da comunicação, dos setores que foram historicamente oprimidos. Né? As mulheres, os pretos, a, os indígenas, é, os LGBTQIA+, etc. Então, quando um cara faz uma piada, um cara desses mais antigo faz uma piada é, e ele é rebatido, ele acha que é mimimi quando ele é rebatido. Então, na verdade, o conservadorismo está ligado, nesse caso, muito ao privilégio né? de ser branco, hétero e de não estar tá disponível para poder repensar a sua própria postura diante do, da, do mundo, do, do mundo novo que a gente está vivendo, da comunicação, dos grupos que historicamente foram é, oprimidos, etc., então, há uma resistência muito grande de alguns setores... Dentro do rock, por exemplo... É, em aceitar que não há mais espaço para esse tipo de comportamento.
0: Meu caro, é, não tem nem como... Eu queria passar por disco a disco do Detonauta... Só que eu vou ter que já pular para o último... Porque está no assunto, né? Primeiro, como é que... Já dividi essa pergunta em duas... Como é que foi gravar na pandemia... Especificamente entrar em estúdio... Fazer um novo, um novo projeto... Um novo, um novo produto para a galera... E como é que é relembrar para as pessoas... Que o rock, em essência, é uma música de protesto, porque a gente não tem visto isso mais em praticamente lugar nenhum. As músicas de protesto são, às vezes, regravações das antigas. E vocês trouxeram algo novo, algo bem, bem espinhoso, né, o atual governo que é necessário nesse instante, mas aí, me diga como é que foi todo esse processo.
1: Olha, Rafael, o processo foi assim, a gente não entrou em estúdio, na verdade, foi a primeira vez que a gente gravou cada um da sua casa, né, é, o Renato, o Fabinho, o Macarrão e o Fio têm um home studio, no caso do Fabinho um estúdio profissional, é, onde a gente inclusive já gravou outros discos, mas aí como ele, cada um ficou isolado e a gente respeitou bastante essa questão do isolamento, é, o, a, gente, a gente aprendeu uma forma nova de gravar, a gente criava grupos no WhatsApp de cada música, e ali a gente ia mandando é, as nossas demos vamos dizer assim né Os, eu gravava o violão com um clique com um clique para quem não sabe é o um metrônomo e aí dentro desse de, dessa forma de gravar cada um ia colocando seus as suas seus instrumentos seus arranjos mandava de volta para o grupo a gente ouvia dentro do grupo debatia pelo WhatsApp e fazia as modificações necessárias e aí, por último, no dia que eu precisava gravar voz, que eu não tenho estúdio dentro de casa, eu ia até a casa do Renato, ou então a casa do Fabinho, isolado, e gravava a voz. E foi esse processo que a gente usou para gravar dois discos durante a pandemia. O Laranja, que foi, que foi lançado, que começou a ter os seus singles lançados em, em agosto de 2020, com Cartão Futuro, que teve essa sequência né, de singles até o dia 23 de julho agora, onde a gente lançou mais três, duas faixas inéditas e uma faixa que é o Cartão Futuro Acústico. Mas a gente, antes de começar esse disco, em agosto, a gente já estava gravando dessa forma desde março, quando começou a pandemia. Então, a gente tem um disco inteiro de músicas inéditas, que não tem nada a ver com política, era um pouco mais falado sobre a questão da reflexão, da introspecção, da, dos medos, das angústias da pandemia. Então, tem um disco inteiro gravado, que vai ser lançado até o final desse ano. É... Mas eu, quando fiz o Carta ao Futuro, e não tinha para quem mostrar, eu fui e botei no Facebook uma versão de violão e voz, ela tá lá até hoje, se quiser procurar depois, está lá. É... E aí eu botei ela de madrugada, era 12 horas da manhã, e quando foi no dia seguinte, quando eu acordei, tinha mais de 150 mil visualizações. Bacana. Então eu entendi que existia uma, uma, uma carência do público de ouvir músicas que falavam sobre questões sociais e políticas numa abordagem da forma como a gente estava abordando. Então a gente resolveu interromper esse outro disco que a gente já estava vindo e focar nessa música em especial, o Carta ao Futuro, que seria uma música isolada. A gente ia gravar ela e beleza. Só que na sequência do Carta ao Futuro eu continuei escrevendo coisas de acordo com o que estava acontecendo no Brasil. Veio a questão dos 89 mil, da, da agressão do, do, do Bolsonaro ao jornalista. Aí eu fiz o Michek, depois a gente fez o... Aí o Michek explodiu, deu 3 milhões, colocou o em quarto lugar no Spotify... Hey Michele, conta aqui para nós. A grana que entrou na sua conta é do Queiroz. Ei, hey capitão, como isso aconteceu? Levante a mão pro alto e agradeça muito a Deus. 01 um é Willy Wonka, 02 é bananinha, 03, tô da da lua que comanda. A Novamente é, endossou que ó, a galera quer ouvir isso, a galera tá fim de escutar sobre isso. Então vamos vamo fazendo mais músicas a respeito de temas que são atuais e que a gente já conhece, porque o Detonator já escreve sobre política desde 2002. E aí, a gente fez o Mala Cheia, fizemos o um Kit Gay, fizemos uma crônica. Eu acho que o Laranja é um álbum que vai ser um documento histórico, porque quando você for para o futuro, lá para 2040, sei lá, e alguém quiser saber o que estava acontecendo no Brasil, e quiser saber através, talvez, do rock, basta pegar o álbum Laranja, que vai estar tá tudo escrito ali, desde a primeira... desde o Carta Futuro, até passando por temas como a questão do racismo, pela questão do, do, do fundamentalismo, pela questão das fake news e do negacionismo, é, pela questão é, dessa mistura toda que a gente está vendo o Brasil vivendo agora com a CPI, né, onde entra pastor misturado com militar no meio de vacina. Então eu acho que, que a gente conseguiu construir uma crônica do Brasil 2020-2021 que pode, poderá ser utilizado como documento histórico no futuro.
0: É, só um parêntese aqui para quem não está muito familiarizado, isso é um negócio que eu até fico muito feliz de, de ouvir você falando, até de, de ter feito tantos trabalhos na pandemia e ter feito em, em home office, cada um no seu canto. Quem nunca entrou num estúdio, estúdios geralmente são um ambientes extremamente insalubres, né, cara? São, são ambientes que, que, que não tem circulação de ar, fica todo mundo perto, todo mundo falando, suando e etc. E, e fora isso, mostra pra todo mundo que tá nos ouvindo que o medo dessa pandemia não é uma coisa isolada, cara. As pessoas ainda tem muita, muita aquela idealização do artista, mas é, é interessante, é importante ouvir uma pessoa na sua posição dizer, vocês disser, dizerem que sentiram medo nesse, nesse período e que tá...
1: Tá foda, né, cara? É, a gente tem respeito, né, em primeiro lugar, pela ciência, que foi quem nos orientou e a nossa bússola dentro de uma pandemia, né? Então, se a ciência orientou a não fazer determinados comportamentos, a gente, desde o começo, seguiu isso à risca, ainda que isso gerasse determinados conflitos que que a gente nunca imaginou que a gente pudesse ter dentro de uma crise sanitária como essa que a gente está vivendo. Óbvio que o medo transita dentro desse universo, porque é, um, é algo desconhecido, a gente nunca viveu uma crise dessa. A última foi em 1918, então ninguém aqui tem experiências em pandemia. A gente só viu em filme. E a gente sempre se perguntava no filme, cara, como é que essas pessoas são tão idiotas de fazerem isso? Como é que essas pessoas estão desafiando e não sei o quê? E agora a gente entendeu, né? Por que existem é, setores da sociedade, de fato, que, que ilustram muito bem esses filmes que falam sobre o fim do mundo, zumbia, pandemia, etc. Porque tem uma parcela da sociedade que, infelizmente, é, desafia a ciência, desafia é, os métodos que são métodos que, enfim... É, são estudados, são pesquisados, não estão ali aleatoriamente. Então, a gente respeitou, como você falou, o, o estúdio é um ambiente que não é um ambiente saudável dentro de uma pandemia, né? e efetivamente a, a gente também respeitou a questão de que, enquanto não houver, é, dentro do calendário vacinal da população brasileira, uma segurança para que a gente possa voltar aos shows, ainda que esses shows sigam os protocolos, eu vou botar bem entre aspas, a gente sabe do problema econômico, sabe da dificuldade financeira que a gente, que todo mundo está passando, porque é o setor mais atingido da economia. É, foi a primeira a parada, vai ser a última a voltar. Mas respeitamos nós, Detonautas, só é, vamos retornar realmente quando já tiver é, uma parcela é, bastante segura da população vacinada, para evitar qualquer tipo de problema com variantes ou com disseminação de uma outra, enfim, de uma outra etapa de uma pandemia que a gente quer que acabe logo. Né?
0: Entrevistei recentemente o Duca Lendecke e ele fez dois ou três shows no estilo drive-thru com, com os carros. Ele disse que foi super bacana, foi um negócio meio diferente. A gente conversou sobre aquela coisa que deve ser estranha você olhar pra, pro horizonte e só ver carro. E o que ele mais pegou, assim, foi falar que o, a estrutura do drive-thru ainda não se mantém. Porque é muito caro você montar uma estrutura pra carros. E onde cabe um carro, caberiam outras 20, sei lá, 30 pessoas.
1: É, não, a gente nem teve essa experiência com drive-thru e... E acho que, enfim, foi uma opção durante um período, mas... Drive não, drive-in, né, na verdade. Tu é, é o de McDonald's, assim. É, é verdade, o drive-in. A, a gente não teve essa experiência com drive-in, mas é, eu acho que num, num dado momento ali foi uma forma do mercado tentar se mobilizar, mas a gente viu que não que a única maneira que funciona realmente é tudo bem, você pode ter as lives, etc., mas nada substitui o contato com o público e por isso que a gente tem que ter mais cuidado e mais atenção para poder sair da pandemia o mais rápido possível, para poder ter aquilo que a gente que é o que nos alimenta, que é o contato com a energia do, do público, né presencial com as pessoas ali cantando, dançando enfim, a gente sabe dos problemas econômicos, a gente entende que isso é necessário, obviamente, tentar alternativas mas eu quero sair dessa pandemia o mais rápido possível aliás, a gente já está há muito, muito tempo dentro de uma pandemia que já poderia ter sido evitado se fossem seguidos os protocolos sentidos
0: Meu cara, vamos Não falar de música agora, vamos falar de... Como diria o pessoal da, da Top Term, vamos falar de coisa boa. É, tirar primeiro uma dúvida, que eu li em vários pontos, queria ver se realmente foi assim a construção do Detonautas. Foi em 97 mesmo? Você conheceu a galera via
1: internet? Isso, a gente é o, a primeira banda aqui do mundo que se conheceu na internet e teve sucesso de mainstream, né? Em 97 ainda, a internet ainda era escada, então também era, uma, era um meio de comunicação bastante restrito. Se ainda é até hoje... É, naquela época, então, era, era mais ainda. A gente se conheceu naquela etapa e detonatas ninguém sabia tocar nenhum instrumento, a gente aprendeu juntos.
0: Calma.
1: Nossos instrumentos eram emprestados, inclusive, né? Eu falei agora no início da entrevista a respeito dessa questão de ser de classe média, mas aquela época da minha vida era uma época bem complicada, financeiramente falando. Então, é, nenhum de nós no início da banda tínhamos instrumentos, a gente pegou instrumentos emprestados para poder começar a banda. E fomos indo, fomos no, na intuição e na vontade de fazer a parada acontecer e acabou acontecendo. E desse
0: momento de 97 até o primeiro álbum, 2002, o álbum homônimo,
1: em que momento o Guilherme virou tico? Não, eu sempre fui tico, na verdade, é, desde criança, porque é meu apelido de infância. Guilherme Luiz Guilherme, na verdade, só foi usado na, na, na escola e na faculdade, né? Então, é, quando alguém me chama pelo meu nome, eu já sei que é alguém que eu conheci na escola ou então na faculdade, porque ninguém me chama de... pelo meu nome que está na, na minha identidade. Uhum. Nesse período de 97 até, até 2002, quando o Detonautas lança o disco pela Warner, né, o disco homônimo, é um período de muita, de muita correria, de muita relação, embora as pessoas achem que vida de artista seja só ir para o show e tocar. A gente sempre teve uma organização, a gente sempre teve uma disciplina com os ensaios e sempre teve uma, uma, uma estratégia para poder conquistar determinadas etapas ali que foi, acho que foi... Tão fundamental quanto o fato de que, obviamente, dentro da banda existia também algum talento. Porque se a gente também não tivesse nenhum talento, dinheiro a gente não tinha e nem pistolão. Então, o que, o que fez com que a gente chegasse onde a gente chegou foi a disciplina, a determinação, a organização e, obviamente, a a insistência né, de fazer a coisa acontecer, de, de procurar os espaços e tudo. nessa Nesse período aí foi um período fundamental, praticamente como se fosse uma faculdade, para que a gente, depois que a gente acessou ali a gravadora, a gente pudesse já saber como é que funcionava, de certa forma, né, é, a estrada. E com isso a gente conseguisse desenvolver com uma longevidade, que hoje o Detonautas tem 23 anos de carreira. E a gente vê que o mais difícil, talvez, para um artista de hoje, que tem mais facilidade para gravar e para conseguir colocar sua música... Dentro de um streaming ou para chegar até as pessoas é justamente a formação do público, né? Então hoje a gente tem um público grande e, e graças ao trabalho que a gente se desenvolveu desde 97 para cá. Vocês foram a primeira banda a tocar no palco principal do Rock in Rio, né? Brasileira. A gente foi a primeira banda independente a tocar no palco principal do Rock in Rio em 2011, né? Então até, até então... Foi no fechamento, né? No dia do Guns Foi, no dia do Guns N' Roses a gente abriu essa noite, foi, foi detonautas... É, Pit, System e Guns não foi. Guns and Rose, e, e tem uma e o e tem uma outra banda que eu esqueci o nome agora, mas que é uma banda que eu até gosto. Só, só me fugiu mesmo o mesmo nome.
0: Bacana. É só um parêntese. É, é muito feio esse esse cachorrismo que às vezes a gente tem em frente às pessoas de fora, né, cara. Tanto que teve um movimento das bandas a de boicote ao próprio Rock in Rio, por conta disso, né da falta de espaço, mas a galera às vezes leva para um outro lado, em vez de, de militar de uma forma certa, eles levam de um lado de que ah, ninguém vai ouvir os caras, que eles vão tocar junto com o System e o Guns. Porra.
1: Não, foi, foi incrível, para a gente foi sensacional, inclusive, Detonautas, nesse, nesse festival de 2011, foi eleito a melhor banda nacional, é, o melhor show de banda nacional, e em 2019, quando a gente voltou né, no, no palco Sunset, é, que foi na noite do Foo Fighters e de outros artistas também, artistas grandes, o nosso show foi eleito o melhor show do dia. Aí, tipo, a gente conseguiu ultrapassar, inclusive, as bandas gringas, porque o Detonautas ao vivo é uma banda que é muito, é muito poderosa, gente. Pode ter várias críticas que as pessoas possam fazer a respeito do nosso som e etc., é, seja a qualidade ou seja o gosto do pessoal, mas ao vivo a gente sabe que a gente faz bastante diferença.
0: Fica aqui o convite, inclusive, pra galera ouvir o acústico de vocês de 2009 e o próprio show do Rock in Rio, dois álbuns fantásticos, assim, álbuns sinistros. Mesmo. Bacana. É, voltando lá para 2002, cinco anos aí de trabalho e no primeiro álbum, já, já com o Warner, vocês se meteram um monte de pedrada,
1: né, cara? É, a gente entrou, é, a primeira música do Detonautas que fez sucesso foi o Outro Lugar, né, que foi uma música que, que, enfim, revelou o Detonautas, vamos dizer assim, para o público brasileiro.
0: Eu acho que eu ouvi o outro lugar, agora se você me corrigir se eu estiver errado, naquele CDzinho da Coca-Cola, aquele mini-CD. Vocês tinham uma música daquele mini-CD, não tinha? Quando Só Se For, que foi que entrou... E quando Só Se For, isso. Quando isso.
1: Só Se For entrou na Malhação, né, na época, uma novela Rede uhum. Globo, então foi muito bom, porque deu uma visibilidade enorme para o Detonautas, inclusive em outros países que a, que a novela foi... Exibida. E depois do, do, do Quando Só se for, a gente emplacou o Olho Certo, que é uma balada clássica que até hoje a galera, tipo. Lindíssima. Gera uma coisa meio de daquela coisa afetiva, né? De voltar pra aquela época, etc. Mas o Detonauta é uma banda que. que... Conseguiu no primeiro disco emplacar três hits e isso fez com que a gente tivesse uma responsabilidade maior o segundo disco, né? Porque aí você tem que faz, superar esse, esse, esses três hits ali de cara. E aí a gente entrou no, no segundo disco em 2004 com é, O Dia Que Não Terminou e aí a gente, enfim, se estabeleceu como uma banda de rock brasileira que de alguma maneira tava ali lutando pelo seu espaço. Você
0: me corrija se eu estiver errado, mas a música parece que tem um... Os músicos, em geral, os músicos que fazem sucesso, eles têm, eles ficam refém do próprio passado, às vezes. Assim, não é o caso, vocês continuam construindo, mas como... me chamou muita atenção essa sua frase, a gente ter que superar, não ter que superar, mas superar os três hits que a gente emplacou no primeiro álbum. Como é que isso funciona assim, mais ou menos? É,
1: porque eu acho que quando você lança um disco de sucesso, é igual você bater um recorde na Olimpíada. Vamos usar o exemplo agora. É, quando o cara bate um tempo ali, aquilo ali vira um marco e você, para você conseguir superar aquele, aquele marco, você tem que se dedicar mais para conseguir fazer né? Para você poder chegar além, ir além, então eu acho que o primeiro álbum de um artista que é bem sucedido, como foi o caso do Detonautas cria uma expectativa de um segundo álbum onde as pessoas estão esperando que você vá além né? então isso é uma cobrança que acontece com todos os artistas, não só naquela época, nessa geração também, né? Você vê aí que às vezes uma artista lança uma, uma música, viraliza, explode, mas aí não consegue superar isso. Então é uma é uma é uma cobrança que que é feita não só pela pela indústria, que é natural que se faça, porque afinal de contas é um está dentro de uma indústria, né, de um lugar onde exige Existe venda, comércio, marketing, etc. Mas é uma cobrança interna também de você conseguir criar músicas e fazer trabalhos que vão é, te tirar daquele lugar ali e fazer com que você se movimente na linha do tempo, né? Senão você fica preso a uma fase que é uma fase que, ok, beleza, tem artistas que vivem dessas fases que ficaram ali para sempre, porque conseguiram serem atemporais, de alguma forma, mas o Detonautas é uma banda que em 2017 lançou é, uma música chamada Por Onde Você Anda, e que foi sucesso. Em 2013 lançamos Um Cara de Sorte, foi sucesso. Dentro do nosso nicho, ainda, com, ainda de forma independente, e ainda com todas os, os, as variáveis apontadas para outros estilos, né? Porque o rock não tem o protagonismo do sertanejo, nem do funk, nem do nem da música pop como é atualmente. E agora, em 2020, em 2020, de novo a gente lança uma música que coloca o detonato de novo no, no highlight. Enfim, a gente estoura aí o Michel que vai para quarto lugar no Spotify, tipo, tá lá junto com, de novo com o Funk, com o Sertanejo, com um espaço que o rock não frequentava há mais de três anos, eu acho. Então, é, a gente está sempre buscando fazer o nosso melhor, obviamente. E quando isso repercute da maneira como repercutiu o álbum Laranja, que está dando muitos espaços ao Detonautas, a gente, a gente mostra, pra, pra, não só para essa geração, mas para as gerações que nos antecederam, de que o Detonautas continua seguindo adiante, que a gente continua caminhando, continua fazendo trabalho, continua seguindo adiante com músicas novas, e não só é, apegado ao que já foi feito no passado.
0: Eu diria que o, esse trabalho novo de vocês, ele... A gente não vê algo no rock nessa, nessa magnitude, falando de política, trazendo conscientização para as pessoas. Eu diria que desde 2006, com aquele. A última que eu me lembro assim, forte dessa forma, foi a Vossa Excelência do Titãs. E já tem um já tem um bocado de tempo. Foi em outro contexto. A gente tá falando, era corrupção especificamente. Acho que foi bem na época do mensalão. Mas, de novo, voltando lá para o primeiro álbum, para vários álbuns de vocês, na verdade, a gente vê que a. Que a temática, que a tônica da política, da crítica, a política e como as coisas são, são levadas, ela vem desde sempre, porque uma das minhas músicas preferidas do primeiro álbum de vocês, acho que você não deve ouvir isso muito, é o Bem e o Mal, eu queria que você se, que se falasse um pouquinho
1: dela, que você acha essa música. Eu tenho que fazer meu fanservice, né, cara? <risos> Rafael, uma música que eu fiz no dia 11 de setembro, ela foi feita justamente por isso, porque no dia dos atentados de 11 de setembro, eu me lembro que o Bush foi até a televisão e falou quem não estiver junto com a gente está contra a gente. E isso. eu falei, pô, peraí, eu não estou nem do lado do, dos atentados, não sou a favor desse tipo de, de movimentação, né? Mas eu também não estou do lado do Bush, entendeu? Então, isso gerou uma reflexão do ponto de vista do que, que é o bem e o que, que é o mal, né? É, do ponto de vista filosófico mesmo, da gente uhum. tentar enxergar que as coisas talvez não sejam tão binárias assim quanto alguns políticos ou algumas pessoas queiram colocar. Ou você está do meu lado e você está contra mim num ambiente é, tão complexo como é a geopolítica mundial, desde aquela época isso já é um assunto que faz parte da minha escrita e etc. E aí eu fiz o bem e o mal, que é uma música que eu também gosto muito, adoro tocar lá nos shows, inclusive, né? E, e, e ela fala dessa perspectiva, né? De é, escolha entre entre seguir o bem sem saber direito o que é o mal. Quer dizer, você é, às vezes você tá seguindo alguma coisa que diz que é boa Mas você tá indo por um caminho Que supostamente pode estar te prejudicando né? Ou pode estar prejudicando a sociedade Ou pode estar prejudicando grupos né? É a dúvida entre o que é realmente bom E o que é realmente ruim Porque o certo pra você Pode não fazer o mesmo efeito em mim E se tratando de habitantes Do mesmo planeta Isso pode ser fatal É a escolha entre sentir com bem Sem saber direito é, eu acho que esse momento, por exemplo A gente está vivendo um pouco dessa, dessa Dessa coisa binária, né Então, o Bem e o Mal é uma música emblemática Eu adoro essa música, aliás Ela é uma letra foda É uma, uma letra que eu gosto muito de ter escrito assim, né? e, e o original dela Não é Estrelas Vão Surgir o, é, as estrelas vão, vão sumir o sol partiu por trás da rua né que é o, desculpa, as estrelas vão surgir, o sol partiu por trás da rua como se estivesse anoitecendo quando eu escrevi isso, o original dela era estrelas vão ruir porque eram as estrelas da bandeira dos Estados Unidos que iriam ruir a, com, aquele, com, aquela, com aquele conflito bélico, né? Uhum. Mas aí eu achei que as pessoas também não iam entender e ia acabar gerando uma, alguma discussão inútil e, e, e fiz para um outro lado mais poético, mas originalmente a letra fala isso, estrelas vão ruir, o sol partiu por trás da rua, ou seja, escureceu, né? A coisa vai virar uma guerra nuclear, porque foi o que eu achei que fosse acontecer naquele dia. Então, é, foi inspirada já num, num case político, mas aí já internacional. Estrelas vão Surgir, o som parti.
0: Dando, dando um prosseguimento, que eu, eu gosto muito de fazer as entrevistas pra, pegando análise do, dos discos, né? E 2002, 2004, 2006, 2008, até 2009, um disco a cada dois anos. O que eu percebi é que, não sei se você concorda, existe um amadurecimento, mas não um amadurecimento no sentido de algo se tornou melhor do que, do que era antes, mas que as músicas mudaram até na questão dos timbres, do jeito de tocar de um disco, a, até principalmente o Psicodelia. O que, que você acha dessa colocação? E me diga, como é que você conseguiu convencer uma gravadora a botar duas músicas que são amadas tem quase
1: meia hora? É, então, é, o, o primeiro disco ele é um disco que foi fruto de um álbum demo, né? De, uma, de um disco que a gente teve tempo para trabalhar, a gente entrou, a gente teve tempo para compor, e etc. E a gente fez no Rock House com a produção do Fernando Magalhães, que é o guitarrista do Barão Vermelho. E foi um disco de garotos entrando no estúdio, assim, com aquela timbragem de garagem, etc. O Rock House foi um estúdio muito, muito importante na nossa vida, porque deu a oportunidade da gente criar, né? No início da nossa identidade como banda... O segundo disco foi produzido pelo Tom Capone, então o Tom Capone já tinha uma, uma, um DNA de quem já entendia melhor a indústria. Então ele vai para um lado que ele continua mantendo a essência da banda, mas ele sabe mexer um pouco mais na, na, na sonoridade, botando o disco com uma, uma linguagem mais pop, mais acessível, talvez, do ponto de vista de timbre, tá? Não, não da. Da, da música.
0: Esse nome não é um nome tão famoso, assim, pro, pro grande público, mas é um dos caras, assim, né, um dos, dos caras mais fodas aí da produção musical brasileira.
1: É, o Tom, ele faleceu em 2005 ou 2006, agora me fugiu a data, mas acho que foi em 2005, eu tava, eu tava com ele no, no dia, caramba é, tava em Angeles com ele, e a gente tava numa festa, e aí quando acabou a festa fui pro hotel, que eu ia embora pro Rio, e ele ficou... É, na festa e no dia seguinte, quando eu cheguei pro no, no aeroporto aqui do Rio, eu vi a notícia no jornal. Então foi Caralho. foi muito para quem não conhece o Tom Capone, ele tinha ganho quatro os artistas que ele produziu ganharam quatro ou cinco Grammys nessa noite e a música pode ser dividida, a música pop brasileira pode ser dividida contemporaneamente entre antes e depois do, do Tom Capone, da morte dele. Com certeza os rumos da música no Brasil seriam diferentes se o Tom Capone tivesse vivo. Então, ele, ele é um cara fundamental na nossa história. E aí, quando a gente vai fazer o Psicodelia, eu procuro o Miranda, que também é outra figuraça, né, que faleceu, infelizmente.
0: Infelizmente.
1: E aí, o Miranda chega pra mim e fala assim, cara, olha, eu, eu vou ser bem honesto contigo, eu acho o som do Detonautas muito McDonald's, né? Ele é todo som do tal. <risos> aí eu falei, pois é, Miranda, por isso que a gente tá te procurando, porque a gente tá tentando fazer um tipo mais conceitual, buscando uma outra, uma outra roupagem, uma outra timbragem, etc. Aí ele falou, cara, por enquanto eu acho que vocês ainda não estão preparados pra trabalhar comigo. Mas eu vou indicar uma pessoa que eu acho que pode ajudar vocês a chegar nesse caminho. E aí ele indicou o Educar. E o Educar é uma das figuras mais revolucionárias é, e mais é, vanguardista até hoje. O Educar, tá, ele já, ele, se a gente está no calendário em 2021, depois de Cristo, o Educar deve estar tá em 3050. Ele deve estar tá em um outro calendário, assim, é, depois de Cristo mesmo, porque... <risos> cara muito revolucionário, se você entrar no Instagram dele hoje em dia, você vai ver que ele já tá fazendo outra parada, ele já tá em outra viagem e foi o cara responsável junto com o Fernando Magalhães também que, que, é, que deu, aliás, desculpa, o Fernando Magalhães não participou desse disco, participou do, do Retorno do Saturno, posterior a esse esse disco exclusivamente foi o Educar que produziu e que deu uma sonoridade que, meu irmão, é, você pode pegar esse disco aí e colocar com qualquer disco gringo, do Foo Fighters, do Wizard do... Qualquer um, que você vai ver que é um disco que tem uma sonoridade tão foda que ele é para a páreo com qualquer coisa feita
0: lá fora. A primeira vez que a gente conversou, não sei se você vai se lembrar, foi há três anos atrás. Eu estava fazendo um documentário sobre Celso Blues Boy. Eu lendo sobre esse cara que, infelizmente, é um cara super conhecido e, ao mesmo tempo, tão marginalizado na música brasileira e eu achei muito fantástico ver o Detonautas, a banda inteira, trabalhando num projeto do, infelizmente, do último álbum da vida do Celso Blues Boy que foi o... Pro um monte de cerveja, que saiu um ano antes dele falecer, certo? Sim. E, cara... O Celso é um dos meus, meus heróis, assim, na música, eu queria saber, me conta como é que foi trabalhar com esse cara, cara.
1: Cara, eu cresci ouvindo o Celso no, no Circo Voador, né, então para mim ele era uma referência, assim, era um cara que, era um mito, assim, né. E uma vez eu fui num show dele aqui no Rio de Janeiro, no Jazz Mania, que era um lugar mais é, reservado, assim, para apresentações de blues, de jazz e tal, e aí o Celso era um cara que ele, ele vivia isolado, ele era um cara que vivia o blues, dentro da essência do blues, né, ele, mora, ele morava em, em Criciúma, se eu não me engano, Santa, no interior de Santa Catarina, e ele não tinha acesso à internet, não tinha acesso ao celular, não tinha acesso à rede social, a nada disso, e eu tava assistindo o show no, ali um pouco na frente do palco e o baixista da banda que tava tocando com ele me reconheceu, e aí ele chegou no ouvido do Celso e falou, olha, o Tico Santa Cruz está ali na frente. Mas o Celso não tinha a menor ideia de quem era o Tico Santa Cruz, imagina. Ele estava em outra, em, outra, em, outra, em outra época, né? em outra era. Assim, ele estava conectado com a música dele, com a, o estilo dele, com a parada dele. E aí, num dado momento, ele, ele chegou e falou, ah, então tá, falaram aqui que o Tico Santa Cruz e tal, do Detonautas, está aqui no, no Jazz Mania tal. Então eu queria convidar o Tico Santa Cruz para subir no palco. E aí, meu irmão, eu fiquei... Muito, né? Perna bamba, né? Era, é isso, é tipo... Que nem foi um... É um herói pra você, pra mim também. E aí eu subi no, no palco e aí eu não sabia nem como me comportar. E eu nem sou uma pessoa tímida no palco, eu sou até bastante extrovertido, mas eu fiquei intimidado com a presença dele, e aí ele falou e aí, qual música que você vai querer tocar? eu falei pô, vamos tocar Marginal, que é uma música que eu gosto que é ele e o Cazuza, né, na versão que eu tenho a primeira versão, Sim, só que o, o Celso tinha uma parada que é o seguinte, ele como ele, ele enjoava das músicas ele mudava os arranjos das músicas
0: nossa senhora
1: e ele tava tocando Marginal numa versão totalmente diferente da versão que eu tava acostumado a ouvir <risos> Então quando ele começou a tocar, bicho Eu não sabia a hora que eu tinha que entrar Eu entrei no tom errado Foi uma merda, super constrangido E falei pra ele, pô cara, me desculpa e tal Tô nervoso e papabá e tal E aí acabou que Quando foi um ano ou dois anos depois Eu fui convidado pra fazer o Garanhuns Jazz Que é um evento que acontecia lá em Garanhuns, né No, no, no Carnaval E aí calhou do Celso é, vir no mesmo voo que eu e a gente pegar a mesma van de Recife até Garanhuns e aí nessa ida minha com ele de Recife pra Garanhuns a gente foi trocando ideia e começamos a ficar próximos ali e acabou que a gente ficou em Garanhões juntos e saímos juntos para conversar para beber, não sei o que a gente estreitou uma amizade ali naquele momento naqueles dias de Garanhuns Jazz e eu falei pô Celso, por que você não grava um disco e tal, um disco novo aí ele falou pô, porque eu não tenho grana não tenho, como você falou ele era bem marginalizado, né pela, pela... enfim uma coisa absurda, só que as coisas de Brasil, assim. E aí a gente falou, não, a gente, a gente tem um estúdio, você vai lá pro Rio, a gente, você se hospeda lá na, na, na casa do Fabinho, que é a baterista, onde é o estúdio, etc. E ele topou. E aí foi muito louco, porque a gente teve o privilégio de poder fazer o disco inteiro dele, que é esse disco é, por um monte de cerveja, é, lá no estúdio do Fabinho, no, no Mobile Space. E, e não só trabalhar com ele, com o Roberto Lee, também falecido Roberto Lee, mas produzir como banda como sendo a banda, né, que tocou com o Celso, e eu tive ainda a oportunidade de cantar uma faixa com ele. É, então, tipo, foi assim, na minha história, na história do Detonautas, uma, um privilégio poder fazer parte da história também musical de um ícone, que eu acho que se em algum momento é, a obra do Celso for revisitada da forma adequada né? pela imprensa, pelas pessoas que gostam de música, etc. Vão encontrar é, músicas muito bacanas. Assim. E eu fiz um disco em tributo ao Celso, que tem no Spotify. Depois, se você não ouviu, ouça, que é um disco muito legal gravado ao vivo, com o Roberto Lino baixo. Então, é... eu ainda cheguei a fazer uma turnê com... tocando as músicas do Celso, mas acabou que, depois disso também, o Roberto Lino acabou falecendo e a gente... a gente deixou de lado. Mas é um álbum que eu mesmo escuto. Eu não sou muito de escutar as coisas que eu faço. Mas esse disco em especial, esse Tico Santa Cruz e o Reboot, Tocando Celso Blues Boy é uma parada que eu mesmo escuto quando eu vou pegar a estrada, quando eu vou pra algum lugar e acho um puta disco foda. É um
0: disco que aquece o coração, né? É uma história que aquece o coração. E eu espero, inclusive, meus parabéns por vocês pegarem esse cara, esse ícone da música nacional, e botar o cara de novo pra fazer um álbum. Fazia muito tempo antes. E ele, coitado, ele já tava num... Ele teve um câncer, pra quem não tá familiarizado com a história dele, ele teve um câncer e decidiu não tratar, né? É,
1: ele era, ele era muito blues, de fato. Exato. Né? Ele falava que a vida faz mal à saúde,
0: né? <risos> uma das músicas do disco. As minhas preferidas são Conversando com Horácio Baum e o Nevoeiro... A... O nome dessa música é gigante. O Nevoeiro, a Sombra, o Albatroz e a Solidão. São duas músicas que eu acho fantásticas, incríveis. A sua, se eu bem me lembro, era Vinho Vermelho.
1: Não, ele, eu, a gente gravou... Eu, depois eu fiz até uma versão de Vinho Vermelho. Mas ele. A gente fez uma dos.. falando sobre o rock and roll, assim. É... Odeio o rock and roll? O rock and roll. Isso. A música é
0: fantástica também. Como fonte, um monte de cerveja. Penso no que eu faço,
1: no que fiz, no que vou fazer.
0: 2010 ou tipo foi 2009, agora me fugiu a data, você assumiu os vocais dos Raimundos, né? E como é que foi essa experiência, cara? Como é que foi tocar? Acredito, vocês são quase contemporâneos, né? Detonautas e Raimundos. Mas acredito que deva ser, assim como pra gente aqui de Brasília, Raimundos é uma puta referência pra vocês, deve ser também.
1: É, o Raimundos é uma banda que eu, eu adoro, assim ouvi, cresci ouvindo junto com Charlie Brown, Planet Ramp, Chico Science, a geração dos anos 90 toda ali, foi muito marcante, porque eu tava justamente entrando na minha idade adulta também, né, adolescente, entrando na idade adulta, então eu frequentei show, vi show pra caramba dos caras, e essa história do Raimundo foi o seguinte, cara, eu fui assistir uma, eu fui convidado pelo Jornal do Brasil aqui no Rio pra fazer uma crítica a respeito do show do Queen, com o Paul Rogers, e eu fui de má vontade, tá ligado? Falei, ah, uhum. Existe isso, botar o... <risos> qualquer pessoa para cantar no lugar do, do Fred Mercury. Então, eu fui de má vontade mesmo, assim, fui para descer a lenha no, no, no show dos caras. Mas, à medida que o show foi acontecendo, eu fui vendo que a, que a música era maior do que a banda, a música, a história. E, e, óbvio, a gente não pode ressuscitar o Fred Mercury, mas a gente pode reviver com as músicas que ele cantou e bem executado, bem feito... É uma oportunidade de ouro poder assistir um show do, do Queen, né? Com, com os caras da banda lá, tocando, caramba. Porque o, o, a gente tem essa coisa de... Ah, o fulano de tal, que é o vocalista, é que é a banda. Não é. A banda é a banda, né? Então, o vocalista faz parte da banda. Tudo bem que tem uma questão da voz, da timbragem... Da, ainda mais no caso do Fred Mercury, que é uma voz incrível. Mas o Paul Rogers fez um, um trabalho excelente. Eu saí de lá, fiz uma puta crítica positiva para o show... Deram uma página inteira no JB na época, e eu tava vindo do, do, do Detonautas gravando o acústico, assim. E infelizmente o acústico foi meio colocado de lado pela gravadora na época, por causa de alguns problemas de comunicação internos, etc. acabou acontecendo um problema. E aí eu, na minha. Eu sou hiperativo, né, cara? E aí eu falei: puta, é, não vou ficar aqui esperando as coisas acontecerem e tal. Mandei uma mensagem pro, pro Caniço, com quem sempre eu tive mais contato, porque o Canisso tocou no Detonautas no, no início de 2002 ali, 2003, por causa de uma fratura que o nosso baixista da época sofreu. Canisso ficou viajando com a gente, então a gente desenvolveu uma relação que eu tenho até hoje com o Canisso muito 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 próxima de respeito, de carinho, de admiração. E aí falei com o Canisso, dei a sugestão da gente fazer uma, uma uma junção, né, tipo Santa Cruz Raimundos, etc. Ele levou para os outros da banda, acabaram topando e aí, eu fui para fazer um teste, uma experiência. Fiquei em Brasília e era de. Porra, eu pensando isso hoje, olhando para lá, eu falo, puta, como era um cara usado né? Vamos dizer assim. Porque cantar Raimundo não é fácil. Banda é extremamente complexa, difícil de cantar, em termos vocais mesmo falando. Mas eu fui, na cara e na coragem, acabei ficando uns seis meses em Entre Rio e Brasília para poder não só ensaiar, mas também conhecer os lugares onde o Rodolfo tinha é, escrito as músicas, entender porquê daquelas músicas. Aonde veio a inspiração, o canisso me levava nos lugares, falava, ó, oh, tá vendo aqui, esses, esses daqui são os, os das estátuas, esse aqui não sei o que, isso aqui, e aí detalhando, esmiuçando a obra.
0: É, Brasília tem esse problema, entre aspas, as músicas aqui vão pra todo o país, mas tem uns, uns pormenores que quem não é
1: daqui não entende, Exato. né, cara? Exato. E aí eu fui estudar esses pormenores pra poder interpretar é, da, da maneira que eu achei bacana. E o que era pra ser... É, uma turnê de, sei lá, 10 shows, já acabou se tornando uma turnê de 25 shows, e a gente fez junto com o Charlie Brown, fizemos vários casos sold out, e o Raimundo estava numa fase, naquela época, muito complicada, por conta dessa, dessa coisa mesmo, do fato do, do Rodolfo ter, ter saído da banda, e depois é, o Digão ficou um tempão ali remando pra caramba, junto com a banda pra conseguir uma visibilidade, e aí quando eu entrei em 2010, de certa forma... Trouxe essa visibilidade para o Raimundos, que é uma visibilidade que eu repito, embora eu tenha problemas com o Digão hoje. Eu repito, o Raimundos é maior do que tudo isso, né? Então acho que está muito além de discussões entre eu e o Digão, ou qualquer, ou ainda que fosse eu com outro qualquer membro da banda. Então é uma, é uma banda que eu respeito, foi uma experiência que eu guardo no meu coração, que eu gosto muito. E ainda que o Digão não admita, é que ele já fui, foi publicamente falar... Ah, não, o Tico o não ajudou, não sei o quê, não sei o que. Ele gosta de, de fazer a versão dele, mas é, na época a, a, o Multishow estava fazendo o, o Na Estrada com o Multishow e mostra né, o que o estava que acontecendo naquele período do Raimundos. E quando eu entro no Raimundos, o que, que acontece depois que a minha entrada? Porque soma forças, cara. É natural, não é nenhum... É, não é... Ao Digão e ao esforço que ele fez. É muito pelo contrário. O cara segurou até 2010 ali praticamente 10 anos sozinho, ele e o, e o, e ele foi o cara que, que manteve, na verdade, o Raimundo vivo, porque teve várias trocas, o Caniço saiu num dado momento, o Fred saiu em outro, então ele tem o mérito dele sim, mas não dá pra negar que depois que eu entrei, obviamente, na banda, trouxe uma luz que fez o Raimundo obviamente, ganhar de novo o reconhecimento que ele já merecia. Então eu não tô falando que o Tico Santa Cruz é foda, eu tô falando que foi uma coisa que junta com a outra, somou forças e deu a, vi a visibilidade que o Raimundo merecia já naquela época.
0: Então, pelo que você tá falando, é, Bom, acho difícil um convite hoje em dia para isso voltar a acontecer, até porque não estamos em tempo de, de, de se reunir dessa forma, mas você, pela sua vontade, pela sua, pelo seu apreço pela história do Raimundos, você volta, voltaria a fazer isso, né?
1: Cara, eu acho que, assim, naquele momento coube fazer isso. Era um outro estado de espírito meu também, era uma outra fase da minha vida. Coube, eu hoje é, não faria de novo, assim, agora. Não, 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 me arrependo de ter feito. Eu gosto da, dessa dessa página da minha história. Mas hoje em dia o Detonauta está com um caminho é, muito muito aberto. A gente está trabalhando muito unido. É outro momento da banda também, outro meu, outro momento meu como pessoa, como ser humano, etc. E acho que que o que foi já foi. E eu sou uma pessoa que a minha máquina do tempo anda para frente, então. Então eu gosto de de seguir.
0: Obviamente, eu deixei a pergunta mais difícil pro final, claro, né? Tico, como é que você entrou na Fazenda, cara?
1: É, o da Fazenda foi engraçado, porque foi, é, foi justamente nesse finalzinho aí de turnê com Raimundos, em 2010, eu recebi o convite para participar, e o Detonato, como eu te falei, né o Detonato estava numa fase que tinha tido problemas ali com a gravadora na época, e o, o nosso é, disco não tinha sido lançado, é, não, não foi lançado da forma adequada, e aí eu eu tava passando por alguns, algumas questões financeiras que eram complicadas e eu aceitei o convite da Fazenda, porque tinha um, um contrato ali que me, me atendia. E eu também sou o cara que, meu irmão, eu, eu tô aberto a experiências diferentes e não tenho nenhum problema em relação a isso, porque eu sou uma pessoa muito bem resolvida em relação a, as escolhas que eu faço. E falei, ah, eu nunca tinha assistido, né, A Fazenda, nem o próprio Big Brother. Então, eu já entrei um pouco é, na desvantagem, porque a galera sabia mais ou menos como é que era, era a dinâmica do jogo. Ah, entrei, meu irmão, e fui, foi divertido, e foi engraçado, e foi problemático também, ao mesmo tempo. E também hoje, quando eu olho pra trás, eu vejo um cara ali que não me representa mais em algumas atitudes, em outras ainda sou eu, então eu acho que eu fui eu fui maturando também ao longo desse período todo aí, são quase 12 anos já da, última, da, da minha participação na Fazenda, é, não é um, um tema tabu para mim, porque às vezes tem gente que tem vergonha de falar, ah, fui para o reality e tal, não, ao contrário, foi um lugar onde eu aprendi bastante coisa a meu respeito e que me dá recursos também hoje para quando eu vejo, eventualmente, porque quando alguém comenta, alguém expõe alguma coisa, eu olho e falo, puta, que merda, né? Que atitude <risos> fruta que eu tive ali, podia ter sido melhor e etc. E acho que foi bom pra mim, pra minha família foi bom, com certeza, porque financeiramente a gente se restabeleceu E, e acho que a gente tem que saber na vida conduzir os altos e baixos também com, com dignidade, sacou? Então... Se não fere a sua dignidade, se não fere os seus princípios, seus valores, eu acho que não tem nenhum problema da gente fazer coisas que talvez sejam fora é, do nosso campo de atuação. No caso do reality show, enfim, no caso do, de uma outra experiência, talvez se eu tivesse assistido no cinema ou no teatro, enfim, se eu conseguir fazer isso, não vai ferir os meus princípios, eu topo. Beleza,
0: então. Então já vou passar seu contato diretamente para Ana Paula Padrão, para você já estar tá na próxima temporada aí do Masterchef.
1: Aí. <risos> Boa, Masterchef é uma parada, por exemplo, que se eu entrasse, eu ia me arrasar, porque... Na pandemia eu aprendi muita coisa, né? Uhum. Aprendi coisas do lar, vamos dizer assim, porque é, eu era um cara da estrada, então quase não ficava dentro de casa, né? Então, é, óbvio, nunca fui uma pessoa que terceirizou responsabilidade, mas durante a pandemia a minha faxina ficou boa, minha, minha toda a minha parte de, de dinâmica dentro de casa, de serviços domésticos, ficaram é, muito melhores do que eram antes. Mas uma coisa que eu ainda não consegui aprender foi a cozinhar. Então, realmente, eu sou uma pessoa que se eu entrasse no Masterchef, eu ia me arrasar, porque o máximo que ia sair era um cachorro quente com ovo. Ou então uma parceria
0: com, com o Fogaça, né? Vai que, né? Ele também é, é do ramo, né? Do home rock and roll.
1: É, o Fogaça também tá precisando conversar um pouco. Tem que conversar um pouco com o Fogaça.
0: É verdade. <risos> Meu querido, olha, fazia tempo que a última, nossa primeira conversa foi, foi muito... Eu te fazia as perguntas, você me respondia por áudio e não tinha como ter tido uma dimensão maior de como é conversar contigo só pelas outras entrevistas que a gente via. E, cara, você é uma pessoa fantástica. Espero que a gente tenha outras oportunidades de bater um papo. Fora dessa pandemia, possivelmente, e, por favor, presencialmente. E, sabe, quando você estiver aqui pro Brasília, as casas da Band, e aqui também pra gente tomar uma cerveja. Você tá vendo aquela guitarra ali atrás estão abertos, viu?
1: Maravilha, eu te agradeço aí, Rafael, e quando passar essa pandemia, quando o Detonata estiver em Brasília, aí seja bem-vindo pra gente poder se conhecer pessoalmente, bater um papo e... Cerveja eu não bebo, mas a gente pode tomar um suco de uva. <risos> eu
0: também tô abstêmico, já tá em mais de um ano, então a gente vai no suquinho de uva. Meu querido, valeu demais, viu?
1: Valeu, cara, um grande abraço aí pra você. Sim. Meus olhos grandes
0: de medo revelam a solução a
1: solu...